0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus ravis de vous accueillir dans votre nouveau numéro de Bistro Vélo avec un invité exceptionnel qui sera avec nous dans quelques secondes, Lilian Calmejean de la formation AG2R Citroën. Vous le savez, c'est votre émission, vous pouvez participer, interagir, poser vos questions à Lilian via le live Facebook. Bienvenue également à tous ceux qui nous rejoignent sur le le.fr Eurosport. On découvre tout de suite le menu du jour avec « Au menu » ce lundi. Après la pluie, le beau temps, un début de saison compliqué pour Lilian. On en parlera avec lui. Le Bistro News, bien sûr, deuxième journée de repos sur le Tour de France. On fera le point avec notre invité sur tout ce qu'il s'est passé cette semaine. Et enfin, l'Occitanie dans les veines. Vous l'aurez compris, Lilian vient de là-bas et il nous parlera. On essaiera d'en savoir un petit peu plus sur Lilian Calmejean. Bienvenue parmi nous, Lilian. On est ravi de t'accueillir. Comment ça va,
1: ça va Ça va très bien. On est... Je ne sais pas si on le voit derrière, mais euh, je suis cette semaine à la montagne avec une partie de l'équipe... Euh à Vaujany, euh, dans les Alpes. Donc, euh, là on, a, on a déjà fait euh, quasiment clôturer cette semaine avec un bon bloc de travail en vue des prochaines échéances, et notamment la semaine prochaine, euh, le Tour de Wallonie. Donc euh, ça va, le moral est au beau fixe et, euh, et la forme commence à, à bien arriver. Ouais.
0: Le cadre est, est super. En tout cas, tu, tu nous fais envie, parce qu'ici, nous, c'est n'est <rire> pas la même chose. c'est pas la même chose, effectivement. On parlait de ce début de saison... Assez compliqué, Lilian, on le rappelle, tu as changé d'équipe cette année, tu as quitté le cocon de la formation totale direct Energy pour la formation AG2R à Citroën. Ça avait pourtant bien commencé avec une huitième place sur le Grand Prix La Marseillaise, le Grand Prix d'ouverture. Et puis derrière, quelques petits pépins avec une chute sur le Tour de la Provence, une commotion cérébrale, un accident domestique, fracture au cinquième métacien droit, voilà pour être exact, qui t'a tenu éloigné un petit peu de la compétition pendant plusieurs semaines. La, la première question, c'est… Comment va le moral Comment ça va, toi, physiquement Puisqu'on a envie de te revoir en course, maintenant.
1: <rire> ouais, ouais bah, j'ai déjà entamé ma, ma reprise, même si c'était tôt avec, euh, avec le Ventoux, la route Occitanie au championnat de France. Bon, c'était des courses où, où j'avais seulement six semaines, euh, semaines d'entraînement de, après, après avoir été euh, 100% inactif, puisque j'ai été plâtré, donc immobilisé. donc euh, même, pas de, même pas de marche, même pas de gainage, rien, pendant cinq semaines. C'est... C'est la première fois que j'ai euh, que j'ai une immobilisation comme ça, que j'ai un arrêt, on va dire, où j'ai même pas d'activité pendant plus d'un mois. Donc euh, oui, c'est euh, une année particulière. L'année dernière, l'année déjà, c'était pas c'était une année que j'avais vécu un peu déjà difficilement. Et cette année, euh, après un bon hiver, après avoir bien remis les choses à plat, j'avais, ouais, j'avais euh, comme d'habitude essayé de bien préparer le début de saison. Les, les jambes étaient plutôt bonnes et. J'ai été stoppé pour, euh, avec une, ouais, une belle chute autour de Provence où je me suis fait une luxation euh, de la chromio-claviculaire plus, plus la commotion cérébrale. Derrière, euh, des, une reprise difficile à tirer nos et puis cet accident domestique euh, où je me suis tordu la cheville et, et je me suis fracturé un, un os du pied, le cinquième métatars pour être exact. Donc, euh, ouais, tout ça, ça prend du temps à remettre en route et ouais, j'ai. Je suis, pas, je suis loin d'être vieux, mais j'ai l'impression que j'ai plus 20 ans. Et pour, pour retrouver mon meilleur niveau, ça, ça prend un peu plus de temps que prévu, mais j'apprends à être patient. Et, et en tout cas, je, 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 suis dans, je suis dans la bonne dynamique depuis, depuis quelques semaines, donc je suis plutôt confiant pour la, pour, pour la suite.
0: Vous êtes déjà très nombreux. Hein. Bonjour à Jean-Christophe, bonjour à, à Dominique, à Valentine, à, à Laurent qui, qui nous regarde. Beaucoup de questions, on en sélectionnera hein, quelques-unes. Euh, on parlait de, de cette période d'inactivité, ça a dû être assez compliqué pour un hyperactif comme toi, Lilian, à gérer tes, tes prochaines échéances. Tu parlais du, du Tour de Wallonie. J'imagine également que dans cette équipe AG2R Citroën, tu dois avoir un petit peu ce, ce manque. Tu as envie de rendre la confiance qu'on t'a accordée avec, euh, avec cet arrivé dans cette arrivée dans cette équipe où, au final, tu n'as pas encore pu vraiment montrer le, la plénitude de, de ton potentiel avec toutes ces petites blessures, tous ces petits pépins depuis le début de saison.
1: Oui, tout à fait. C est, c est, pour moi, c'est une... Une motivation supplémentaire que d'avoir le, le soutien de, 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 de l'équipe et, et surtout d'avoir des, que ce soit les entraîneurs, les directeurs sportifs ou même Vincent, enfin d'avoir vraiment un, euh, un discours qui, où on me laisse du temps et où on croit en moi. Donc euh, dans ce milieu-là, c'est vrai que quand on a une baisse de performance, on peut très vite être un peu mis de côté et c'est vraiment pas le cas. Et, et ça me conforte dans le, dans, dans, le, dans le choix que j'ai fait de, de quitter, comme vous le disiez en introduction, un peu le, le cocon familial où, où j'ai passé mes années de formation en Vendée U puis, puis mes, mes cinq premières saisons chez les pros. Donc, non je suis très, très content d'être dans cette équipe. chargé suis à G2R Citroën et bien évidemment, que ce soit d'un point de vue personnel et d'un point de vue de l'équipe, j'ai hâte de d'être tout simplement acteur de la, de, de, de la course à nouveau et, et bien évidemment faire des résultats parce que,
0: parce que bah, j'en ai besoin et que, que l'équipe aussi en a besoin. Ouais, Lillian, effectivement, dernier succès, c'était le 21 août 2019 sur le tour du, du Limousin depuis janvier 2019, on le disait. <rire> euh, trois podiums et puis surtout, cette saison, 19 jours de course seulement dû à toutes ces blessures. C'est la première fois au final dans ta carrière que tu cours aussi peu, arrivé à la mi-juillet
1: oui, ça, c'est sûr. C'est Après, euh, bon, 19 jours, c'est un peu extrême. Ce n'est pas, pas beaucoup, mais il euh, faut voir avec combien de jours de course j'ai terminé la saison. Normalement, il reste encore pas mal d'échéances pour moi, donc euh, ça, devrait, ça devrait rattraper un peu le, le, la statistique. Mais c'est vrai qu'après, euh, je pense que dans mes débuts, j'ai aussi peut-être trop couru et je l'ai aussi un peu payé euh, à un moment donné, au bout de 3-4 ans de carrière, à, à beaucoup, beaucoup courir et à en ayant un profil qui n'est pas vraiment excellent dans un domaine, mais plutôt passe-partout, à jouer toutes les courses à fond et ça m'a permis de faire, c'est sûr, en 4 ans plus de 100 top 10 ou je ne sais combien, mais à côté de ça, ça m'a aussi un peu, un peu fatigué peut-être et ça je l'ai senti notamment notamment ouais voilà en 2019 sur le Tour de France, puis un peu en 2020 où c'était le début de saison, il y avait des bons résultats mais c'était un peu poussif avant le Covid, donc ça c'est de ne pas, de pas beaucoup courir, je pense que ce n'est pas forcément euh, quelque chose de, de très, très grave. Mais en tout cas, ce qui est, ce qui est hyper important, c'est de ne pas beaucoup courir. Mais les peu de courses qu'on fait, d'être à 100% et, et de scorer, comme on dit. donc euh, ça euh, je, je peux le faire, je sais que j'ai le niveau, mais seulement quand je suis à 100%. Et pour l'instant, cette saison, à part sur la rentrée des classes à la Marseillaise où ça tournait bien autour de Provence, euh, je n'ai pas, pas eu de bonnes sensations en course. J'ai toujours été à rattraper le, le temps perdu ou à devoir récupérer d'une chute. Donc, euh, donc maintenant, il est en d'inverser la tendance. Oui,
0: ouais, parce que Lilian Calmejean, c'est un nom qui parle dans le peloton euh, cycliste. Français avec une victoire sur le Tour de France, on s'en souvient, c'était du côté euh, des Rousses euh, en 2017, une victoire d'étape également sur la Vuelta, ne manque plus qu'une victoire d'étape euh, sur le Giro qui était initialement euh, prévue hein, à, à ton programme euh, cette saison, la Drôme classique, l'Ardèche classique, l'étoile de Bessège en, en 2017, et puis euh, donc ce début d'année euh, assez compliqué, on revoit d'ailleurs les images hein, de ta magnifique victoire à, à la station des Rousses, j'imagine euh, Lilian qu'on doit t'en parler encore souvent de cette victoire avec euh, bah, ce scénario un peu petit peu fou, sur la fin, c'est crampes et puis Jean-René bernoulot qui t'attend sur la ligne d'arrivée comme ça, c'est une image qui, qui restera indélébile, c'est collé à toi
1: Oui, oui mais je crois que n'importe quelle victoire sur le tour reste, euh, reste longtemps dans les, dans, les, dans les mémoires mais voilà, je pense que une victoire, euh, que ce soit en montagne ou en moyenne montagne ou, ou après euh, après voilà après de nombreux efforts plus qu'un sprint ça reste encore plus gravé dans la mémoire des gens parce que c'est l'essence même du vélo et c'est l'histoire du vélo. Et c'est écrit dans la difficulté, dans l'école, dans les échappées dans, le, dans le panache. Et c'est vrai que des fois, on s'aperçoit, on se dit, oh, tel sprinter, il a déjà cinq victoires sur le tour, mais on ne s'en souvient quasiment plus. Mais par contre, une victoire comme ça, on s'en souvient. La victoire de Ben cette année à Tigne qui est exceptionnelle. On va s'en souvenir longtemps des, des victoires comme ça. Les victoires qu'il y avait, je à l'époque, avec Pierre Roland, avec Thomas. Voilà, il n'y en a pas eu 100, mais le, le, celles qu'il y a eu, elles ont été... Elles ont été, Elles sont... Ils sont allés les chercher chacun avec les tripes, avec le collectif aussi. Et ça, c'est des victoires dont on se souvient. Mais... C'est sûr que les crampes, ça a rajouté du folklore, ça a rajouté des... <rire> un, peu de... un peu de suspense. Mais bon, mais je... ça, c'est bien... bien fini. Mais c'est vrai que je ne suis pas un simulateur et ce n'est pas quelque chose que, <rire> que... que j'ai fait exprès. Mais euh, ouais, en tout cas, heureusement, l'issue... Ces jours-là étaient bonne.
0: C'était un scénario complètement fou. Question de, de Sylvie Testu qui, qui te demande, Lilian, cette période de repos forcé, euh, t'as forcé un petit peu à te ressourcer au final auprès de tes proches, auprès de ta famille. Tu en as profité de ce temps libre ou au final bah, t'étais contraint de peut-être un peu rester à la maison Oui, ouais,
1: ouais. Je pense que euh, tout est allé très très vite. Les deux trois premières années de ma carrière, ça a été un peu un peu fou. Euh, on part tout le temps entre les stages et tout. On part plus de 200 jours par an. Mais depuis le Covid, euh, entre le Covid et mes blessures, c'est que ça fait deux ans que je suis particulièrement, euh, particulièrement euh, à la maison et un peu plus disponible. Donc ouais, c'est un peu, c'est un peu différent. Après, c'est pas, c'est une vie qui me plaît. C'est hyper important pour moi. J'ai, j'ai, voilà, j'ai, j'ai mes parents pas trop loin. J'ai, j'ai, j'ai ma femme qui est d'un énorme soutien. Mais pour le moment, c'est pas la vie à laquelle j'aspire. J'aspire à continuer de, de, de voyager un peu partout, de faire de faire des grandes courses et d'essayer de, de étoffer mon palmarès. Donc, euh, pour moi, c'était un, euh, un peu plus frustrant que c'est frustrant quand les périodes sont trop longues à la, trop longues à la maison que que bénéfique. Donc euh, là, je suis, voilà, je suis content d'être en stage et de nouveau reprendre Wallonie. Tout ça, pour moi, c'est très motivant.
0: Tu parles du Tour de Wallonie. Normalement, si tout se passe bien pour toi, à Lilian, il y aura également un peu plus tard dans la saison. Ça va arriver très rapidement à la mute. Une Vuelta, une Vuelta où, on le rappelle, tu as déjà brillé. C'était en 2016 avec une, une belle victoire d'étape également. Ça devrait normalement être à ton programme.
1: Ouais, je pense que dans l'équipe, il y a beaucoup de, de, de garçons qui ont envie de faire la Vuelta. Il y a beaucoup de prétendants. Après, l'équipe, la direction, elle fera une sélection la plus... La plus euh logique et juste possible. Je pense que la Vuelta, pour l'avoir vécu en tant que néo-pro, c'est pour un jeune et pour un premier grand tour, c'est super. Parce que même si c'est très dur, c'est très, très formateur. Et euh, de finir sur un grand tour une, une saison, c'est super. Mais à la fois, il faut aussi des mecs qui ont un peu d'expérience sur les grands tours et, ou des mecs qui ont des profils un peu ben, comme moi. C'est-à-dire à pouvoir passer quand même les boss et à être souvent dans les échappés parce qu'il y a énormément d'échappés qui, qui vont au bout. Donc, euh, c'est sûr que euh, si je retrouve euh, un très bon coup de pédale ces prochaines semaines, euh, j'ai des arguments pour être au départ de la Vuelta. Après, euh, moi, ça c'est ce que je me suis mis en ligne de mire, en tout cas, parce qu'un athlète, il faut qu'il ait des objectifs. En tout cas, je fonctionne comme ça. Donc, euh, j'espère être au départ de la Vuelta. Et, et avec, euh, avec des bonnes jambes, euh, ça, ça, serait, ça, serait, ça, serait, ça serait le top. Et ce serait une belle manière de, de tourner un peu le chapitre de ce qui m'arrive en 2021 pour me projeter... Euh, Vraiment sur 2022, donc euh, non, la Vuelta, c'est vraiment, j'espère être au départ et, et y avoir de très bonnes chances.
0: Ah, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas, Lilian. Depuis 2017, cette période, elle doit être un petit peu particulière pour toi à la mi-juillet, puisqu'on le rappelle, depuis 2017, tu avais participé à tous les tours de France avec la formation Total Direct Energy et actuellement, tu les regardes à la télé, les copains, tu es en stage, tu le disais, à Vaudjani avec quelques coéquipiers de l'équipe AG2R Citroën, qu'est-ce que ça fait d'aller faire du vélo comme ça et de rentrer peut-être pour regarder la fin d'étape, tu dois avoir quelque chose au fond de toi qui te dit, j'aimerais y être. Hein.
1: Ouais, après cette année, le tour, bon, c'est toujours difficile, à chaque fois on dit ça roule de plus en plus vite et tout, mais au <rire> final c'est toujours pareil, mais c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de souffrance cette année, il y a beaucoup d'abandons. Ils n'ont pas eu une bonne météo euh, en première semaine, mais euh, non, je, je suis pas forcément envieux. Je sais ce que c'est. Avec la condition que j'avais il euh, y a deux semaines, être au départ du tour, ça aurait été pour moi euh, euh, un calvaire. Donc euh, le tour, il faut. J'ai connu euh, deux excellents tours et on va dire et deux euh, plutôt, euh, plutôt vraiment bof bof. Donc. Euh, je sais que quand on n'est pas très bien sur le tour, c'est pas c'est pas trop de plaisir. Donc, euh, faut faut être sur un grand tour à 100%, c'est hyper important. Après, c'est sûr que de voilà de voir euh, de voir les mecs offensifs, de voir qu'il y a beaucoup euh, d'échappés, qui vont au bout, de voir que ce qu'a fait Ben O'Connor euh, Tigne dans l'équipe. Euh, je pense que pour toute l'équipe, même pour moi, qui ai déjà gagné des absolus grands tours, qui connaît un peu ce genre d'émotion, c'est ben voilà de voir d'avoir d'avoir vu Ben gagner comme ça. Euh, Sacré, il a vraiment écrasé les pédales, un sacré numéro. En tout cas, ça donne envie de faire la même chose. Donc, ouais, c'est très motivant.
0: Ouais, on, va, on va en parler justement de, de ce Tour de France. Question d'Antoine Darig. Auparavant, tu as signé un contrat d'un an avec la formation AG2R Citroën. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'année prochaine Il y a déjà des petites nouvelles
1: euh, Ouais, je pense que l'équipe se. Voilà, c est, c est officiel, tout est officiel à partir du 1er août, mais tout, tout, les négociations, voilà, tout le monde sait que, euh, comment ça se passe. Ça se passe déjà bien avant. Après, euh, euh, pendant le Tour de France, il euh, y a pas mal de choses qui se passent. Après, la priorité, c'est quand même euh, les premiers, on va dire, euh, c'est un petit peu les, les, de trouver les gros coureurs, c'est-à-dire les coureurs qui vont être un peu leaders ou c'est plutôt au début les des contrats les mouvements avec les, avec les leaders dans les équipes après ouais. euh, dans mon cas j'ai signé un contrat donnant parce que aussi euh, voilà hein, on sait que euh, on connaît on connaît mes, mon, mes qualités sportives mais aussi euh, voilà je peux faire peur aussi parce que euh, dans un groupe euh, sur le vélo j'ai déjà eu des coups de sang j'ai déjà eu des des humeurs et je suis un peu qualifié à, à tort sûrement ceux qui me connaissent vraiment et vous le diront mais pour avoir un, un coureur un peu caractériel aussi donc un sanguin donc ouais un sanguin aussi après j'ai bon j'ai beaucoup de dos dans mon veine depuis mais mais c'est vrai que en changeant d'équipe Vincent voulait voilà voulait, voulait voir si si, si, si si ça collait avec euh, avec tout simplement les valeurs de l'équipe et, et normalement euh, normalement voilà il n'y a, a, a rien de il n'y a rien d'alarmant pour, pour la suite. et En tout cas, je ne vois pas la, la suite ailleurs que chez AG2R Citroën. Et Vincent hein, devrait, euh, devrait me, de, me renouveler la, le contrat et, et sa confiance pour, pour, pour la suite. Et ça, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est une motivation supplémentaire. Parce que quand il y a de la frustration euh, depuis le début de saison, même s'il y a des, des, facteurs, euh, et euh, des facteurs et des explications à ça, c'est je ne suis pas habitué, je veux dire, je suis pas habitué à, à avoir des statistiques aussi mauvaises, entre guillemets, juste une, un seul top 10, 8 e à la Marseillaise, ben, voilà, je suis quelqu'un qui, qui finit ses saisons euh, souvent ben, avec des victoires, j'ai quand même gagné 12 courses et souvent des, beaucoup, beaucoup de top 10, des podiums, donc, euh, donc euh, non, j'ai envie de, envie de, de rendre l'appareil et, et de m'amuser sur un vélo et quand je m'amuse sur le vélo, ça, ça, ça marche, donc euh,
0: on, on le sent, il hein, euh, y a quelque chose à l'intérieur, hein, ça, te, ça te ronge, tu as envie de prouver, tu envie de montrer Chuchu. à tout le monde voilà, c'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas on, on va te suivre sur, euh, sur les prochaines courses, on va passer nous à cette deuxième partie, tu parlais de la victoire de Ben O'Connor, c'est le Bistro News Tour de France, justement on va en parler de cette victoire entre euh, la victoire à Tigne, entre Clus et Tigne, c'était sur la neuvième étape, et la formation ag 2 r Citroën, ta formation bah, qui a vécu euh, son jour de gloire grâce à lui aussi, un nouvel arrivant dans cette euh, formation d'arrivée par Vincent Lavenu, l'Australien. Ben O'Connor j'imagine que tu as suivi ça à, à la télévision, euh, ça doit faire quand même plaisir de voir les copains gagner.
1: Ah ouais, c'est complètement, surtout que le Tour de France euh, pour l'équipe, il y a eu pas mal de chutes au début, oui. ça a été un peu compliqué parce que euh, dans, les, dans les sprints, il n'y a, 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 a pas un sprinter donc c'est dur de, de faire des places au sprint, et ben, voilà, ben et Aurélien avaient perdu un petit peu de temps en début de tour, et, et voilà moi au, au fond de moi, je ne l'avais pas dit à Ben, je l'avais vu au, au moment où je ne m'étais pas, pas, pas permis de lui dire, mais je me suis dit, avec la forme qu'il a, ce mec-là, euh, il faut qu'il perde un petit peu de temps parce qu'il va gagner une étape. Et au final, je pense que ça lui a... Ça lui a ça lui, cette, cette circonstance lui a bien servi parce qu'il avait quand même fait des bons résultats sur le Romandie et le Dauphiné. Et je ne suis pas sûr qu'avec trois minutes... Euh, S'il euh, n'avait pas perdu ces trois minutes, je ne suis pas sûr qu'UAE euh, qu l'aurait laissé euh, autant de chance ce jour-là et qu'il aurait pu se glisser dans l'échappée. Donc au final, euh, c'est un mal pour un bien.
0: Après, euh,
1: il est cinquième au classement
0: général Est-ce que Tu penses plus... qu'il peut rester dans ce top 10 Qu'est-ce que tu vois, toi, pour cette troisième semaine pour euh, le coureur australien T'as pas beaucoup couru. Une journée, c'est tout hein, sur le Mont Ventoux dénivelé challenge avec lui cette année, ouais,
1: c'est ça Ouais, j'ai ouais, couru que sur le Mont Ventoux. Après, bon, c'est vrai que j'ai fait, on a fait le stage en début de saison ou même dans les bosses, euh, c'est un peu, un, on s'est un petit titillé, tout ça, on a <rire> un peu joué. Et du, on sentait déjà qu'il avait. Voilà, il avait fini tard la saison, il avait, pas, il avait coupé un peu, il s'était cassé la clavicule en VTT. Mais déjà, on sentait qu'il avait un super coup de pédale, qu'il avait beaucoup de fraîcheur. C'est un, un gars qui a beaucoup de fraîcheur, donc euh, beaucoup de fraîcheur mentale et physique. Et je pense que là, il est, voilà, pour l'avoir expérimenté, j'ai déjà connu ça. Quand on est sur une pente où tout nous, tout nous sourit, où qu'on prend du plaisir tout le temps et tout, c le vélo, c'est plus facile. Donc, euh, il ose, il tente, il n'a pas peur, comme hier. Voilà, il n'a pas peur de, de prendre un petit recul, il a fallu le payer, mais... Oui. il attaque et tout donc euh, honnêtement euh, j'ai pas j'ai pas été trop surpris de, de ses perfs je suis pas je suis pas surpris de ses perfs parce que ouais il, il a quand même gagné sur le Giro l'année dernière euh, moi je me souviens d'une étape aussi à Bessège l'an dernier où, où le Mont Bouquet voilà il avait a, au pied on était arrivé avec 50 secondes de, ou une minute de retard et on avait fini avec 50 secondes de retard un, à la dernière montée il a fait toute la journée devant et et nous les favoris on lui avait repris seulement 10 secondes donc euh, non c'est un gros moteur donc euh, je pense que l'équipe va bien le soutenir et il est bien armé pour, pour garder une super place au général. Et ça, ça sera, ça sera, ça sera super.
0: On n'oublie pas non plus la, la bonne performance du, du jeune hein, qui confirme Aurélien Parépin dans cette formation. Tout à, euh, fait, qu ouais, tout à fait, Question de, de Samy pour toi, Lilian. Quel est le coureur sur ce début de Tour de France qui t'a le plus impressionné
1: euh, C'est dur à dire. Bah, après, il euh, y en a un qui est au-dessus du lot, c'est le maillot jaune, forcément. Euh, Pogacar... Et... <rire> Il est impressionnant. Donc, euh, ouais, si on doit... Après, on peut, on peut forcément parler de Marc Cavendish, de ce comeback, de. Voilà, de... qu'il a qu qu retrouvé un niveau comme ça à son âge et après avoir passé trois ans un peu la tête sous l'eau. Bon, et ça aussi, c'est impressionnant. Mais non, pour Gatchar, je pense que physiquement, quand on connaît un peu le vélo et surtout quand on est chez les pros, qu'on voit. À l'allure où il monte l'école, la facilité qu'il a, c'est, ouais, c'est bluffant et c'est impressionnant. C'est sûr que Pogacar est vraiment impressionnant.
0: Qu'est-ce que tu retiendrais toi, Lignan, de ces deux premières semaines du Tour, un, un coup de cœur et, et un coup de gueule
1: Bah, un coup de gueule, j'en ai pas vraiment. Hein. Ouais. Euh, J'ai pas vraiment de coup de gueule. Après, c'est vrai que tout le monde se plaint des chutes, mais je, ça me faisait rire dans le DFM. Les chutes me font pas rire du tout parce que c'est horrible. Mais euh, dès le début, les, les coureurs, le staff, quand je vois euh, tout le monde gueuler, euh, ouais, il y a beaucoup de chutes, c'est dangereux. Mais cette année, il n'y a pas plus de chutes que l'an passé. L'an passé, il faut se souvenir qu'à Nice, euh, sur, les, euh, sur, les, sur les 180 coureurs au départ, on est 170 à être tombés le premier ouais. jour à Nice parce que ça glissait. Des chutes sur le Tour de France, il y en a tout le temps, il y en a tout le temps en première semaine. Donc, ça, on va dire, c'est un peu mon coup de gueule de dire que le Tour de France. Euh, on sait pourquoi on y va, le Tour de France. Et si on veut moins de chutes, il faut tout simplement enlever les oreillettes et il y aura deux fois moins de chutes. Donc euh, si maintenant il faut prendre ses responsabilités. Si on veut, c'est pas le parcours euh, à l'époque ou n'importe quand ou en Italie, il y, y a des petites routes, il y, y a des parcours sinueux. C'est c'est pas ça qui crée le danger. C'est c'est la, la pression, la la, la, la médiatisation, qu'on soit filmé de A à Z. Euh, c'est la course que, la voilà, plus importante si on,
0: du monde, tout simplement.
1: Bien sûr, si on traîne derrière le peloton, on se fait remonter les bretelles, donc tout le monde va être devant, sauf que même si tout le monde va être devant, il faut bien un premier et un dernier dans le peloton, donc ça crée beaucoup de tensions. Et ce n'est pas que sur le Tour de France, mais sur le Tour de France, ça s'est démultiplié parce qu'il y a encore plus d'enjeux. Les médias, tout ça. Voilà, mais... Des chutes, euh, c'est inévitable, il y en aura tout le temps sur le Tour de France. Donc ça, c'est un peu mon coup de gueule. Après, mon coup de cœur, euh, c'est sûr que et mon coup de cœur, c'est plutôt. Euh, on parlait de. Voilà, Pogacar, il est impressionnant, mais est là où j'ai trouvé ça impressionnant, c'est Wood Van, Van Ert qui a gagné au Ventoux. Je sais, je, honnêtement, je ne sais pas comment il a fait parce que euh, le Mont Ventoux, c'est un col, Bon, par saut, ça va, mais c'est un col très, très dur. Il faisait chaud. C'est quand même un gabarit où on l'annonce entre 74 et 78 kilos selon son affûtage, mais quand on. Moi, rien que moi, quand. Quand je, quand je suis plutôt affûté, je suis autour de 70 kg et le vend tout. J'ai l'impression d'être de traîner une caravane et d'être hyper lourd. Honnêtement, c'est ça. Ouais, ça, sa victoire m'a bluffé, m'a impressionné. Ça, c'est on va dire le, le coup de cœur impressionné impressionné. J'ai pas compris.
0: Ouais, Wood Van Aert qui a fait un, un sacré numéro dans cette double ascension par les deux versants hein, de, de ce Mont Ventoux, l'un hein, des cols mythiques, bien sûr, du, du Tour de France. Euh, question de Liliane que j'ai vu passer. Comment juges-tu? Tu n'as bon, que 28 ans, hein, t'es pas, pas vieux dans le peloton, euh, loin de là, quand on compare à un Alejandro Valverde, 41 ans, encore deuxième de l'étape euh, ce dimanche. Comment tu compares l'évolution du, du vélo, toi, depuis que tu es rentré dans ce milieu professionnel avec notamment beaucoup de jeunes, à l'image de Tadei Pogacar, bah, qui, qui brûle un petit peu les étapes? Hein, on a beaucoup de jeunes qui passent la catégorie espoir directement chez les professionnels. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça, ce jeunisme dans le vélo euh,
1: Qui brûle les étapes, euh, sûrement après, ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc euh, le mec, s'il a gagné le Tour de France à 21 ans au lieu de 26, et au final il l'a fait avant, c'est tout. Mais je pense que le fait de voir des jeunes beaucoup plus tôt performer, c'est tout simplement parce que le vélo, c'est un sport euh, bon, voilà, où il faut être sérieux, assidu et, et déjà encadé. Tous les, tous les meilleurs ont des capteurs de puissance. En junior, ensuite, ils sont suivis. Ils signent quasiment presque des pré-contrats. Moi, je sais que ma génération, en junior, je roulais le mercredi et le samedi. Puis voilà, puis après, j'ai fait des études. Je veux dire, le vélo, euh, moi, je ne me suis jamais posé la question de savoir si j'allais être professionnel. Après, j'ai un parcours un peu plus atypique que, que d'autres parce que le vélo, ça n'a jamais été ma priorité au niveau professionnel mais c'est sûr que voilà un junior il faut pas il faut pas se mentir un junior les mecs font 20 000 km ils ont tous des capteurs de puissance ils sont déjà à la pointe sur l'alimentation euh, sur 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 plein de choses et les structures sont de se professionnalisent de plus en plus ouais. que ce soit dans les équipes réserves ou, ou chez des juniors et forcément les gars ils progressent plus vite après et voilà il faut ça soulève aussi d'autres problèmes, des problèmes où il y a un moment où on atteint un plateau de progression et de se voir un peu moins gagné, c'est très dur. On prend des coups, des coups un peu sur le plan mental et, et souvent on voit des garçons, voilà, à 25 ans, 25, 26 ans, déjà, soit qui renoncent, soit qui vraiment stagnent et ensuite, bon, ben, ça repart parce qu'on relativise et qu'on qu reprend de l'expérience et que le, le corps prend le dessus. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a un peu un creux de la vague ou peut-être qu'avant ce creux de la vague, c'était plutôt à 31,
0: 32 ans, euh, beaucoup plus tard, quoi. Oui, c'est vrai qu'on parlait d'un coureur qui rentre dans ses meilleures années à 28, 29, 30 ans. Aujourd'hui, quand on regarde les résultats dans le peloton international, à 22, 23, 24 ans, on a quasiment déjà ouais. les plus belles choses. Dans le peloton actuel, hein, si on prend les Pogacar, les Remco Evenepoel, les Egan Bernal, c'est vraiment euh, bah, les jeunes au pouvoir, tout simplement.
1: Hein. C'est vrai, vrai. Après, c'est aussi une génération exceptionnelle. Hein. Je pense que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une génération comme ça. Euh, en tout cas, sur les grands tours, c'est sûr que d'avoir… Voilà, Bernal, Pogacar, c'est des gars, ils sont ils sont quand même assez incroyables. Donc euh, il y a aussi le fait, il y a Evenepoel qui arrive aussi. Donc c'est c'est aussi peut-être un peu une génération entre guillemets dorée, peut-être aussi. On, on l'avenir nous le dira, on verra bien.
0: Qu'est-ce que tu penses, euh, Frédéric Qu'est-ce que tu penses des numéros de Wood Van Aert et de Mathieu Van Der Poel dans ce début de tour Qu'est-ce que ça t'inspire Est-ce que ça fait du bien au vélo pour toi
1: bah, oui oui. Après. Euh j'ai un petit un petit plus euh, un coup de cœur pour Mathieu Vanderpool que que Wood van Aert c'est beaucoup plus euh, voilà beaucoup beaucoup plus euh, la personnalité du, du garçon ouais. elle est un peu moins attachante à, pour moi je trouve après les deux sont exceptionnels mais Mathieu Vanderpool il est terriblement attachant c'est un garçon qui a du panache, qui attaque qui fait toutes les disciplines enfin, voilà comment comment ne pas aimer le vélo qu'il qui fait Et donc euh, c'est non bien sûr que ça fait du bien c'est incroyable c'est tout comme tout comme Julien ce qu'il fait depuis des années pour pour le pour le vélo français enfin, c'est 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 des garçons on peut on peut penser ce qu'on veut deux mais on est obligé d'aimer la, la façon dont ils pédalent et la façon dont ils gagnent des courses parce que c'est toujours avec des tripes avec du panache et, et assez impressionnant
0: Aymeric qui nous dit Lilian on revient vite sur le Tour de France, on a besoin de victoire française. que ce que Julien Philippe cette Chut. année ce n'est pas assez bah, Peut-être euh, l'année prochaine en tout cas c'est tout ce qu'on te souhaite Lilian. On va passer à la troisième partie, l'Occitanie dans les veines. Et oui parce que l'Occitanie euh, on l'entend avec ce petit accent euh, chantant, bah, c'est ta terre, on le sait, tu es très attaché à, à ton patrimoine. J'avais vu une belle question tout à l'heure, c'était Lydie qui te demandait si tu devais vendre la région Occitanie pour donner envie aux gens de venir la découvrir. Qu'est-ce que tu leur dirais
1: il oh, y a tellement de choses à dire. Euh, après, <rire> la région Occitanie, je ne vais pas faire… Euh... Le guide touristique. Bon, ben, y a, y a, je sais qu'il y a un surnom, des fois, on m'appelait melon mais je vais encore dire melon <rire> mais est, Là, la région Occitanie, il n'y a même pas besoin de la vendre. C'est la région où il y a le plus de tourisme euh, en France chaque année. Et, bon, la région, elle est très grande aussi, mais il y a tellement de sites remarquables dans la région Occitanie. Il y a tellement d'endroits, déjà. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a à la fois les Pyrénées et à la fois la mer, donc il y, y, y a les deux. Euh... Et puis voilà, après, comment ne pas faire un détour dans la ville d'Albi On, on l'a vu sur le tour de France en 2019, les images, euh, la cathédrale, la ville d'Albi, l'atmosphère qu'il y a dans cette ville. Enfin, il, faut,
0: il faut venir à Albi, tout simplement. Il faut venir à Albi, tout simplement. Quand on voit <rire> que les grands noms du, du peloton international, aujourd'hui, ils ont le choix entre euh, la région niçoise, Monaco ou la principauté d'Andorre. Toi, tu n'as jamais pensé à quitter euh, la région d'Albi, on est d'accord
1: Oui, ouais, bah après, euh, si, si on est ici, on peut pas faire de pour ne pour, pour pas, pour pas faire la, la langue de bois. C'est un choix qu'ils font euh, tout simplement sur le plan fiscal. Il hein. ne faut, faut, faut pas mentir aux gens. Hein. Ce n'est pas un choix de vie euh, d'aller vivre à Nice ou à Andorre. C'est juste simplement pour avoir une meilleure fiscalité. Après, euh, ça, c'est un autre débat. Mais il euh, y a des coureurs aussi qui, qui, sont, qui, sont, qui sont étrangers, qui sont non-européens. Donc, je, je comprends aussi le fait d'avoir un peu des, un regroupement parce que mmh. ça doit être hyper, hyper compliqué. Euh, je me mets à la place d'un Colombien ou d'un Australien qui s'il va vivre dans une région, que ce soit en France ou en Italie, où il est seul, sa femme elle est seule, enfin, c'est quand même bien mieux d'être en Andorre ou à Monaco avec les autres femmes de coureurs, avec d'autres coureurs pour s'entraîner. Donc, ça, je comprends vraiment. Et eux, ils ont, entre guillemets, pas trop le choix. Ils ont un peu que deux destinations pour, pour, pour résider. Après, moi, bon, voilà, c'est différent. Je, 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 suis, je suis né à Albi, j'ai vécu. Le début de ma carrière euh, dans la région nantaise, puis en Vendée, quand j'étais chez, chez, chez Jean-René, voilà, ben, j'ai eu la chance de pouvoir avoir des conditions de vie un peu meilleures et de pouvoir euh, prétendre à acheter une maison. Ben voilà, c'était la question, c'est même pas posée, ça s'est fait naturellement. J'ai, je suis revenu vivre à Albi parce que je suis attaché à, attaché à ma terre et que j'y trouve un terrain d'entraînement en plus euh, hyper propice par rapport à mes caractéristiques physiques.
0: Antoine qui nous dit, euh, Lilian, ton franc-parler, ton caractère dénote un petit peu dans le peloton aujourd'hui. Est-ce que ça t'a déjà joué des tours par le passé
1: Oui, bien évidemment. <rire> c'est sûr. Il y a des choses qui sont personnelles que je n'étalerai pas, mais bien évidemment, ça m'a joué des tours. Après, c'est mon caractère. Je pense que la chose qui, qui, qui est complètement différente chez moi, de, de... il y a des, plein de coureurs qui sont aussi comme moi, mais qui est quand même différent, c'est que je ne vis pas au travers du vélo, c'est-à-dire que le vélo, c'est une passion, mais j'adore le vélo, c'est un métier que, que j'adore et je n'ai pas envie qu'il s'arrête, en tout cas, je n'ai pas envie qu'il s'arrête maintenant, mais ça n'a jamais été ma, ma conception de vie, ça n'a jamais, euh, jamais été, je me suis jamais dit, il y a plein de coureurs qui sont dans le peloton et qui sont prêts à tout pour rester professionnel, qui, ouais. qui, qui, qui ne savent faire que ça, qui n'aiment que ça et, et qui idéalisent cette vie à, à 200%. Et, et moi, le vélo, enfin, c'est une parenthèse dans ma vie. C'est quelque chose qui, qui, qui me permet de vivre des émotions, mais je ne peux même pas les quantifier quand j'ai gagné sur le Tour de France ou, ou voilà, ou les, les rigolades qu'on a eues le début de ma carrière que j'ai eue avec euh, avec euh, Thomas Vauclair, avec Sylvain Chavanel. Enfin, avec il y, y a plein de choses qui et tous les jours encore des émotions, des fois négatives, mais surtout positives. Donc euh, ça, c'est quelque chose d'énorme, mais le fait que, entre guillemets, c'est pas que je m'en fous, mais c'est que je respecte pas forcément à 100% les codes, mais je vais de mieux en mieux parce que je comprends qu'il y a des choses aussi importantes et je comprends aussi que on est dans un, dans une société où l'image a de plus en plus d'importance, que ce soit avec les réseaux ou, ou que ce soit avec le sponsoring parce que il y a beaucoup d'argent en jeu dans, 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 dans la manière de communiquer et tout. Donc, je suis beaucoup plus dans le moule, on va dire mais en tout cas c'est sûr que s'il y a des choses qui vont trop loin ou qui me ou qui me vont pas je, je, je vais le faire savoir ou en tout cas je je sais pas je sais pas comment on dit ouais un mouton qui va suivre. et il des j'ai des prises de position sur certains sujets ou voilà où les, les valeurs et ce qu'on m'a inculqué fait que je changerai jamais d'avis donc euh, après voilà c'est mon caractère c'est sûr que bah, voilà des fois ça m'a ouais j'ai eu des, des mauvaises expériences parfois et, mais bon si je me suis fait des je me suis fait aussi grâce à ça des, des, des vraies relations euh, saines et des vraies belles rencontres. Et ça aussi, ça n'a pas de prix.
0: effectivement. Et, et, et ne change pas, hein. c'est ton caractère. Justement, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Que fait Lilian Calméjean qu quand il n'est pas sur le vélo, euh, que ce soit en course ou à l'entraînement Il mange. Il mange. Il mange quoi
1: <rire> non, 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 non. non <rire> ben, après, j'ai pas mal de. Non, non, mais j'ai pas mal de, de centres d'intérêt. Après, c'est vrai que j'aime ai, beaucoup, euh, beaucoup voyager, euh, j'aime bien lire aussi. Bon, après, j'ai un chien, donc c'est assez chronophage aussi. Quand je suis à la maison, euh, un chien, il faut s'en occuper. Euh. Donc, euh, non, non, je passe du temps en famille, j'ai avec des amis. C'est vrai que j'essaye de, de… On dit souvent, il faut, faut, faut débrancher, il ne faut pas penser vélo. Mais bon, le vélo, ça fait partie de ma vie, ça fera toujours partie de ma vie. Que, que je sois professionnel ou pas, je vais… Je fais faire du vélo jusqu'à la fin de mes jours. Je suis passionné par, par le vélo, parce que, par, par tout, ce qui, tout ce qui se passe sur un vélo. Encore aujourd'hui, même si c'était une sortie d'endurance, enfin, on a monté le galibier, on a monté la croix de fer. Je, me, je prends en photo les panneaux d'école et tout. Je suis, je suis comme un cadet, je suis encore content. Enfin, pour moi, le vélo, c'est un moyen d'évasion, c'est un moyen de découvrir des endroits magnifiques. Donc euh, C'est vrai que je suis quand même bien centré sur le vélo et j'ai beaucoup de projets autour du vélo, ça c'est
0: tu parlais, de, tu parlais du chien, passion chien. J'ai vu, il y a le fan club de Pato qui est présent euh, sur le live Facebook d'Eurosport. Pato, c'est le nom ah, du chien. C'est ça, hein. on, lui fait un, <rire> on lui fait un coucou s'il nous regarde à Pato. Est-ce que tu avais un, un idole de jeunesse, une idole de jeunesse, euh, que ce soit un cycliste ou alors un autre sportif ou peut-être, je ne sais pas, un chanteur, un acteur
1: ouais, Dans le vélo, j'aimais beaucoup Yann Ulrich au début. Yann Ulrich, surtout qu'il avait gagné le contre-la-montre à Cap Découverte. C'était Albi, il avait écrasé le, le chrono, il faisait 40 degrés et... Euh, Yann Ulrich, j'aimais bien. Après, niveau français, ben, forcément, j'ai toujours entendu parler. C'est un tarné. J'ai toujours, euh, j'ai toujours adoré l'orange à la berce, c'est sûr. Après, euh, quelqu'un que j'admire le plus dans le sport, ça reste Usain Bolt. C'est vraiment pour moi, c'est, enfin, c'est, la personne la plus, enfin, la plus qui a le talent le plus gros dans le monde. C'est le mec qui va le plus vite sur terre. Enfin, je trouve ça incroyable <rire> sur 100 mètres à la vitesse à laquelle il court. Et les records qu'il a fait sur 100 et 200 mètres pour Usain Bolt, pour moi, c'est au-dessus de au-dessus de tout en fait.
0: Usain Bolt, qu'on passe sur un, un pied un piédestal. ça tombe bien, les Jeux Olympiques qui sont euh, en approche <rire> également. Si tu n'avais pas été coureur cycliste, tu aurais aimé faire quoi dans la vie
1: Bah, je me destinais à voilà, j'ai fait une école de commerce, euh, donc un bac plus +3, un bachelor, je me destinais à à être dans le commerce et le marketing et j'avais comme projet, de c'est un projet que j'ai peut-être toujours hein, d'ailleurs, mmh. euh, d'ouvrir de, de, un magasin de vélo. C'était vraiment mon projet depuis que j'avais 14-15 ans. C'était ouais, mes aspirations, donc pourquoi euh, pas plus tard, mais hein, c'était mon projet. Ouais.
0: Ce que tu aimes le plus et le moins dans ton métier de cycliste professionnel
1: ah, ce que j'aime le moins, je commence à l'expérimenter depuis l'année dernière, c'est vraiment les chutes. C'est vraiment. Euh, déjà, parce que ça crée beaucoup de. Euh, beaucoup de. On va dire de, de panique euh, au sein de l'entourage, ouais. parce que bon, souvent, elles sont filmés aussi, les chutes. Donc, euh, voilà, on sait pas trop la dernière chute que j'ai eu Voilà, commotion cérébrale, le mot, il est un peu fort. On ne sait pas trop ce que c'est. Il n'y avait pas de il n'y avait pas trop de nouvelles j'étais à l'hôpital j'avais pas mon portable quand mes proches ont vu commotion cérébrale voilà c'est jamais rassurant de de voir en communiquer ou de voir juste euh, voilà Lilian comme jeune souffre d'une commotion cérébrale enfin euh, on sait jamais donc ça c'est moi ouais, ce que provoque les chutes c'est vraiment le côté que que j'aime le moins parce que déjà ben bah, on y joue on, on y laisse notre santé on y Bien laisse sûr. on peut y on peut y laisser au, dans le pire des cas notre vie donc euh, ça, c'est vraiment le, le côté que, que, que j'aime le moins. Après, une, une vie, elle doit être vécue et il y a des risques tous les jours. On peut... La preuve, euh... <rire> j'ai descendu les escaliers, j'ai loupé une marche, je me suis cassé une fracture de mes c'est un os du pied. Donc, euh, c'est voilà, la vie est faite de risques. Mais ça, c'est ce que j'aime le moins, les chutes. Et après, voilà, ce que j'aime le plus, c'est ce vraiment euh, être acteur de la course et avoir cette sensation de. Cette sensation de, de, de prendre le dessus sur les autres et, et cette adrénaline de gagner une course, c'est sûr et certain que voilà, si, si je ne gagne pas de course euh, trop, de manière trop trop, trop, trop si c'est trop long cette période, c'est quelque chose qui va me décourager, qui va, qui, qui va me faire... Peut-être que je changerai d'avis sur la manière de pratiquer euh, ma passion et mon métier chez les professionnels, mais... J'ai besoin de ça. J'ai besoin d'être acteur et de jouer la gagne sur les courses et de sentir cette émotion de passer la ligne de premier. Ça, c'est quelque chose d'hyper important pour moi.
0: Ton principal défaut et ta principale qualité également. principal défaut, je pense qu'on l'a peut-être un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est peut-être ce côté sanguin. Quoique, est-ce que c'est un défaut
1: Oui, ouais, bon, des défauts, on en a, on en a, on en a plein. Euh, <rire> c'est presque plus facile de citer ses défauts que, que oui. ses qualités. Parce que. Euh, mais non non des défauts j'en ai plein je pense que la personne la mieux placée pour pour en parler c'est ma femme donc il faudrait il faudrait qu'elle vienne sur le live pour, pour dire tous mes défauts mais qu'est-ce qu'elle dirait ah, non, le premier
0: qui lui viendrait à l'esprit
1: comme ça ah, je pense que le premier ça serait l'impatience surtout je suis vraiment quelqu'un d'impatient je, je, je veux je veux les choses je veux les choses tout de suite et ça dans le sport là avec ce qui, ce qui, 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 qui m'est arrivé ça ça m'a beaucoup aidé entre guillemets parce que ouais voilà tout est tout est un peu long mais c'est vrai que je suis, je suis très impatient je veux, je veux tout tout de suite et ça c'est je pense que c'est le principal défaut parce que ça me du coup ça me ça me permet pas de me stabiliser ça me donne beaucoup de stress donc euh, beaucoup d'anxiété donc c'est quelque chose de pas bon après mes principales qualités euh, voilà j'ai pas sportivement mes principales qualités forcément c'est d'avoir d'avoir beaucoup de Beaucoup de, beaucoup de panage, beaucoup de feu, d'aller toujours de l'avant. Donc, ça, c'est, chez un cycliste, je pense que c'est important de, de pas avoir froid aux yeux et de tenter. Et j'ai pas forcément les plus gros watts et le plus gros moteur, mais au jour d'aujourd'hui, mon palmarès, en seulement six saisons, j'ai déjà des belles ganes, notamment sur les grands tours, notamment sur le tour. Et je pense qu'il y a des mecs qui ont plus de, plus de qualité physique que moi et qui ont pas la moitié de ce palmarès. Et ça, c'est juste simplement parce que, voilà, j'ai, osé, j'ai, j'ai, j'ai provoqué mon destin et la chance à des moments où j'avais les bonnes jambes. Donc euh, ça, tant mieux s'il y en a qui le font pas beaucoup, parce qu'au moins ça permet à des mecs comme moi un peu moins forts de, de pouvoir aussi lever les bras. Mais c'est sûr que dans le vélo, on n'a rien ça rien. Il faut, il, faut, il faut prendre le taureau par les cônes et, et, bousculer, et bousculer son destin. Parce qu'on l'a vu, hein, des, comme hier, une échappée avec autant de costauds, c'est compliqué de, de gagner, il faut que tout soit aligné. Et, et voilà, si on n'est pas dans l'échappée, ben on ne risque pas de gagner. Donc, euh, il faut tenter en vélo, tout simplement.
0: Ouais, c'est une phrase de, de Nicolas. Hein. Le panache de Lilian Calmejean manque dans le peloton. Euh, dernière question. Anthony Tomine, la cuisine est-elle meilleure dans le camion cuisine AG2R que celui de Total Tu vas peut-être pas te faire des copains, là. Je n'ai pas,
1: euh, ben, pas, euh, pas encore trop testé parce que j'ai pas fait de grands tours. Je n'ai pas encore trop testé la cuisine, mais je pense que la cuisine euh, euh, voilà, du, qui a ce le tour actuellement, c'est euh, les, voilà, les chefs du, du Père Gras, c'est un bon restaurant réputé à Grenoble, je pense que, enfin, personne ne s'en plaint en tout cas, donc je pense que ça se passe très bien. Après, c'est vrai que pour le coup, chez, chez, chez Direct Energy, que ce soit avec les deux, les deux anciens partenariats, c'était aussi très agréable, donc euh, je pense que Direct Energy, Jean-René, a été très précurseur dans ce domaine-là puisque ça fait très longtemps qu'il a mis en place le camion resto et et voilà, une cuisine attractive pour les coureurs. Mais voilà, maintenant, oh, depuis 5-6 ans, euh, moi depuis chez mes débuts chez les pros, depuis 6 ans, je vois toutes les équipes euh, qui fonctionnent comme ça. Et je pense que dans n'importe quelle équipe, euh, les coureurs sont, sont assez, assez choyés sur le plan de, de la nutrition hein, et sur le plan du, 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 du plaisir également. Parce que c'est important d'avoir hein, aussi du changement dans l'assiette et le régime 100% pâtes euh, forcément, ce n'est oui. pas, pas quelque chose qu'on préconise aujourd'hui.
0: Il y a une belle gastronomie en Occitanie, ça serait quand même dommage de, de s'en priver. <rire> le mot de la fin pour toi, Lilian, si du côté de Vosjani, là, tu tombes sur une, une lampe magique, il y a un génie qui en sort, et tu as euh, le choix d'exaucer un de tes souhaits, mais alors un seul, ça serait lequel Que ça soit dans le monde du vélo ou alors totalement différent Bah Si,
1: si j'avais si un seul souhait, c'est plus que de dire telle ou telle victoire, c'est euh... Voilà, d'avoir euh, d'avoir une santé euh, à 100% une santé à toute épreuve parce que je sais que quand je suis à 100% il euh, n'y a pas de il a pas de souci à me faire euh, je prends du plaisir et je marche et je marche fort donc euh c'est surtout voilà, euh, que, que les pépins me laissent un peu tranquille et d'avoir une super santé. Ça, C'est mon, mon seul souhait.
0: C'est tout ce qu'on te souhaite, euh, Lyon Et puis, on va suivre ça, bien entendu, sur Eurosport. Merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de temps durant ton stage à, à Vaujani. On se retrouve la semaine prochaine, nous, pour un nouveau numéro de Bistro Vélo. On fera un récap du Tour de France en compagnie de Steve Chenel. Bonne fin d'après-midi à tous. Bye bye.